0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere Giovedì 21 settembre 2023 come sempre in voce Massimiliano Cocce come sempre andremo a vedere quello che succede in Italia e nel mondo Una occhiata immediatamente alle prime pagine dei giornali che ci raccontano i temi che sono sul tavolo del dibattito pubblico italiano, i migranti in prima battuta, Corriere della Sera, migranti, l'appello all'ONU, Giorgia Meloni all'Assemblea delle Nazioni Unite dice basta ipocrisie, lotta ai trafficanti e Salvini attacca, von der Leyen, la Repubblica migranti, l'Italia resta sola e ancora libero, Meloni all'ONU, guerra agli scafisti, la stampa, migranti, sei italiani su 10 ora bocciano il governo e poi nel taglio centrale sempre sulla stampa la foto di Zelensky fermate la guerra il giornale Meloni ONU sveglia e il fatto quotidiano ora Sant'Anchè teme l'accusa di bancarotta la tribunale di Milano respinge la proposta di concordato per le sue società e si avvia al fallimento la verità ecco i 2 miliardi l'anno per pagare il metodo australia anti immigrati e il tempo guerra globale ai trafficanti giorgia meloni alle nazioni unite batte i pugni sul tavolo e domani sui migranti e cpr il governo va in tilt L'attacco di salvini a ah, von der leyen il messaggero il rigore ue non sia ottuso sono le parole di sergio mattarella il discorso di Mattarella davanti al presidente tedesco Stenmayer serve un'intesa profonda. Manovra c'è cioè l'ipotesi di intervento in due tempi, correzione dopo la riforma del patto di stabilità, e l'unità passerella di conte a Lampedusa e si conferma il degno vice di Salvini e ancora il manifesto illegittima difesa, così c'è di commentare quello che avviene nel mondo delle migrazioni il manifesto, i centri per il rimpatrio, gli hotspot e persino quelli dell'accoglienza diventano opere di difesa e sicurezza nazionale nel decreto sud c'è la svolta militare nella gestione dei migranti. Il governo vara la guerra ibrida ai profughi, mentre in Europa si chiudono le frontiere. Questo è quanto titola il manifesto. Il mattino UE no ad un rigore ottuso e il foglio apre con l'editoriale di Claudio Cerasa dal titolo Fine del governo Virnalisi proprio con l'editoriale di Cerasa apriamo perché il cosiddetto governo Virnalisi che sarebbe il governo Meloni della prima fase in cui tutto andava bene è un po' al centro di questi giorni così frenetici di dibattito pubblico Cerasa scrive non basta il posizionamento su Kiev per essere credibili la fase complottista del governo si mostra fragile, poche carte da giocarsi di fronte ai guai che avanzano, ascoltare Giorgetti sui mercati. E Cerasa scrive, quando Giorgia Meloni parla di Ucraina, come ha fatto ieri sera nel suo ambizioso discorso alle Nazioni Unite, le sue votazioni si alzano e dismisura. Nella sua nuova difesa dell'Occidente dall'aggressione russa è difficile trovare sbavature. In questi mesi, per Meloni, la postura in politica estera è stata cruciale per mettere al governo di guadagnare credibilità a livello internazionale. Con quel posizionamento, come si sarebbe detto un tempo parlando della bocca di Viernalisi, Meloni può dire ciò che vuole. In effetti, per molti mesi, la posizione assunta da Meloni sull'Ucraina ha spinto gli osservatori internazionali a non dare peso eccessivo alle pulsioni demagogiche del governo italiano. Oggi però, all'indomani della sua performance alle Nazioni Unite, Meloni non potrà fare a meno di notare che per il governo la fase è cambiata e che non basta più il perfetto posizionamento del suo esecutivo in politica estera per poter dire sul resto ciò che vuole. Due giorni fa il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha confessato di avere preoccupazioni per il futuro del governo a causa di una possibile valutazione negativa dei mercati. Rispetto all'operato dei ministri, ha detto, ma ricordo che tutte le mattine ho il problema di rendere il nostro debito pubblico accattivante per convincere la gente a comprarlo. Le parole del ministro dell'economia sono lì a segnalare un problema reale che gli esponenti della maggioranza dovrebbero evitare di liquidare con la semplice evocazione di uno scandalo complottista. Il problema è presto detto, da un mese a questa parte il governo ha scelto deliberatamente di entrare in conflitto con un pezzo importante del mondo economico e dalla metà di agosto a oggi la comunicazione dell'esecutivo ha messo in risalto la goffa postura anti-establishment della maggioranza di centrodestra si è cominciato col decreto sugli extraprofitti, sul quale Giorgetti era contrario e si è proseguito con il decreto contro il carovoli sul quale il ministro del Adolf Urso, il sedetto è stato costretto a fare marcia indietro si è insistito con l'approccio anti-europeista Scegliendo di scaricare le difficoltà incontrate nell'implementazione del PNRR sul commissario Gentiloni, si è deciso di rendere opaca la comunicazione del PNRR. Al momento non esiste una stima ufficiale su quanti soldi del piano europeo siano stati spesi in Italia nel corso del 2023. E con il timore di non lasciare il terreno nelle battaglie antisistema a Salvini, si è scelto poi di assecondare una narrazione scivolosa, vittimista e complottista, perfettamente sintetizzata giorni fa dal responsabile comunicazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Noi siamo sotto attacco dei lobbisti, di gruppi di pressione economici potenti, tanti che hanno appunto occupato spazi di potere. Meloni ha scommesso sul fatto che con quelle labbra, con quella postura può dire tutto, ha scommesso sul fatto che l'impatto prodotto da ciò che si dice non può permettere di mettere a repentaglio ciò che si è fatto e ha investito forte sulla possibilità che la prudenza mostrata in questi mesi sulle partite che contano abbia messo la credibilità del governo in una cassetta di sicurezza. Il ministro Giorgetti sembra essere lì a ricordare che l'unica speranza del governo rispetto al tema della credibilità internazionale e rispetto al tema del suo rapporto con gli investitori è quella di non essere preso sul serio quando dice stupidaggine e di essere preso sul serio solo quando dice fesserie. Un report elaborato da Morgan Stanley lo scorso 12 settembre dedicato all'Italia, un report che occupa le scrivanie dei più importanti fondi di investimento del mondo, mostra che il rapporto tra il nostro paese e gli investitori è un punto di svolta non solo per la nuova postura comunicativa assunta dal governo, ma soprattutto per una dinamica nuova con cui Meloni deve fare i conti. Morgan Stanley dice di aspettare, scrive Cerasa, di aspettarsi un budget per il 2024 complesso, con deficit fiscali più elevati del previsto, una crescita più debole del previsto e rendimenti tra BTP e Van Tedeschi a 10 anni pronti a superare quota 200-210 entro la fine del 2023. Finché la crescita è buona, la credibilità dell'Italia può resistere anche ai tic complottisti del governo, ma se come sembra voler dire a Giorgetti la crescita dell'Italia dovesse essere in forte discesa, l'evocazione dei complottismi diventerebbe non un elemento folcloristico, ma al contrario un elemento utile per notare che di fronte ai problemi reali del governo non ha le carte da giocarsi, se non quelle del vittimismo. Giorgetti glielo sta dicendo in tutti i modi, Carameloni, perdonami, ma con quelle labbra non puoi dire tutto quello che vuoi. E questo era Claudio Cerasa sul foglio, sulla questione appunto annosa del complottismo di governo, ma al tempo stesso della difficoltà fondamentalmente a trovare una linea di mediazione con le istituzioni europee e diciamo che la grande differenza ancora una volta la tiene su un Sergio Mattarella perché... Sergio Mattarella ieri ha incontrato il presidente della Repubblica tedesca Franz Walter Steinmeier e Marcello Sorgi ci racconta sulla stampa le parole chiave e chiare di Mattarella, sempre sulle questioni economiche relative al debito. Dal colle, poche parole ma chiare. Sergio Mattarella è stato più esplicito del suo ospite, il presidente della Repubblica tedesca Franz Walter Steinmeier, nel porre il problema delle regole di bilancio europee da riformulare e che attualmente rischiano di strozzare la crescita italiana ed europea. Steinmeier, in Sicilia, per una visita di tre giorni al capo dello Stato, pur avendo poteri molto limitati, potrebbe prendere ad esempio da un suo amico italiano e adoperare la propria moral situation per migliorare i rapporti non sempre italiani ed idilliaci tra il governo il cancelliere Scholz e quello guidato da Meloni. Specie in una fase in cui la Germania ha un grande peso nella ridefinizione del percorso che dovrebbe portare i Paesi membri dell'Unione Europea di nuovo all'interno dei limiti del 3% tra deficit e PIL. A Mattarella non sono sfuggiti gli allarmi lanciati da Giorgetti, il ministro dell'Economia, che ha frequenti rapporti col Quirinale, e la vicinanza di Steinmeier con Scholz, sono entrambi socialdemocratici, dovrebbe aiutare. L'altro tema in discussione tra i due presidenti è quello assai caldo dei migranti. Con Francia e Austria che chiudono i confini, con i continui. Scambi di accuse che seguono a disgeri di nessun effetto pratico. Anche ieri Meloni prima di parlare all'ONU ha ripetuto che l'Italia non diventerà il campo profughi d'Europa, mentre Salvini ha attaccato la von der Leyen, alleata di Meloni. Mattarella non si stanca di ripetere che è necessario un approccio fuorattuale e pragmatico senza ridurre il problema solo ad argomento di comizi e propaganda elettorale, peraltro in anticipo sulle Europee del 2024. Per questo il programma del viaggio prevede per oggi una tappa al centro di accoglienza Don Bosco. 2000 di Piazza Almerina, in prima fila nell'assistenza dei migranti, una partita di calcio tra squadre composte da immigrati e un incontro con famiglie ucraine giunte prima dei clandestini africani e adesso perfettamente integrate, al punto da dare una mano nella solidarietà con chi è arrivato dopo di loro. Ancora una volta, scrive Sorgi, in questi giorni e incendiari all'interno della maggioranza, il metodo di Mattarella rimane lo stesso, poche e chiare parole, gesti esemplari, e se non possono offrire soluzioni definitive, almeno spingono a riflettere. E appunto il metodo Mattarella non è ovviamente il metodo Meloni, e così insomma anche la sortita che c'è stata all'ONU di Giorgia Meloni è stata giudicata da molti osservatori un discorso molto debole sia sul piano teorico che sul piano pratico. Dall'altra parte assistiamo in queste ore all'evoluzione del conflitto in Ucraina, perché chiaramente Zelensky all'ONU è andato nuovamente a batter cassa e chiede all'Occidente di muoversi, di fare uno sforzo supplementare rispetto a quello che sta accadendo ormai da più di un anno in Ucraina e Anna Zafesova sulla stampa sempre ci dà un ottimo spunto che riguarda appunto l'incontro impossibile che non c'è stato tra Zelensky e Lavrov quell'incontro impossibile tra vittime e carnefice scrive Zafesova il drammatico faccia a faccia tra aggredito e aggressore non poteva andare in scena a New York l'ennesima dimostrazione di come la Russia abiti ormai un mondo parallelo Inizia così, interrompere la guerra e il presidente Zelensky non prenderà la parola. Il premier albanese Edirama Rama, già diventato celebre nei social per aver raccontato in pubblico una barzelletta su Prigosin e Putin, e taglia corto le proteste dell'ambasciatore russo all'ONU e di disinnesca le attese per il drammatico faccia a faccia tra la vittima e il carnefice, l'aggredito e l'aggressore, il leader ucraino e il ministro degli esteri russo. Chi si aspettava un duello di sguardi e di accuse verbali lanciate attraverso il celebre tavolo, Afferro di cavallo del Consiglio di sicurezza rimarrà deluso. La geografia diplomatica viene orchestrata con una precisione da cronometro e Zelensky abbandona la sala prima dell'ingresso di Lavrov, che entra propriamente il segretario di Stato statunitense Blinken, accusa la Russia di aver stracciato la carta delle Nazioni Unite con l'invasione dell'Ucraina, lontani i tempi della scarpa brandita da Nikita Khrushchev, sulla tribuna del Palazzo di Vedro, la delegazione russa sceglie di dedicarsi a piccoli dispetti con i diplomatici che, durante il discorso di Zelensky, ospite speciale della seduta del Consiglio di sicurezza, del quale l'Ucraina non fa parte, si immergono nella lettura del telefonino, come a mostrare di aver di meglio da fare, e contestano al Premier Albanese che presiede la seduta all'ordine degli interventi, venendo però respinti con sarcasmo. Uno scontro mancato che, paradossalmente, dimostra ancora una volta come Mosca abiti un mondo ormai parallelo e se Zelensky sale sulla più importante tribuna internazionale per parlare all'opinione pubblica, ai leader del mondo e per promuovere una riforma delle Nazioni Unite che al 574 giorno dell'aggressione russa contro l'Ucraina ha 574 buone ragioni per venire attuata, il capo della diplomazia russa sembra recitare il suo discorso di propaganda più a beneficio del suo datore di lavoro rimasto a Mosca e permettere alle TV di Stato russe di lanciare titoli come Lavrov ha accusato l'Occidente di aver distrutto l'Ucraina. Zelensky porta a New York il piano di pace più semplice e conciso in soli due punti, il ritiro totale di tutte le truppe russe dal territorio dell'Ucraina nei confini internazionalmente riconosciuti nel 1991 e il ritorno del controllo su tutte le frontiere di mare e terra a Kiev. Lavrov non si prende più nemmeno il disturbo di negare l'occupazione dei territori ucraini che Putin ha voluto dichiarare annessi alla federazione russa di rivendicarne la legalità, ma ribatte soltanto che gli ucraini vogliono sterminare la popolazione del Donbass. E così, insomma, è andato in scena questo copione all'assemblea dell'ONU e ovviamente Zelensky ancora una volta esce rafforzato da questo giro diplomatico e la Russia esce sempre più isolata, tanto da vedere la necessità dopo aver incontrato Kim Il-sung nei giorni scorsi in Russia, di Putin di doversi spostare per fare un nuovo viaggio diplomatico per raccattare qualche arma qua e là anche dalla Cina che vedremo come si comporterà anche in questa istanza e vedremo in che modo determinerà il suo sostegno a Mosca Quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti